0: Vi er tilbake, Breaking Marathon Limits, med nok en episode. Fellesferien er over. For noen av oss er det sånn at barnehagene har åpnet igjen. Da vi jo selvfølgelig glad og treningsglad. Det er håp, men det er også sånn at marathonhøsten den nærmer seg. Og vi skal litt tilbake til røttene, egentlig til Breaking Marathon Limits i dag. Vi skal diskutere maratontrening. Og da er selvfølgelig Christian Ulriksen på plass. Mannen som i 2017 hadde nest beste tid av en man med norsk statsborgerskap. Knepen slott av Sondre Nordstamon sine 20548 0 5 mannen Er du klar til å gyve
1: løs på treningen fram mot Berlin? Ja, nå er vi endelig kommet til oss til denne perioden vi både kan best og like best, så... Nu har vi ikke noe mer tid til overs enn at det må strammes både sko og alt mulig annet. For, for min del så var jo planen egentlig å ha ti uker med maratonspesifikk trening mot Berlin. Men så ble det jo ja, litt for artig og litt for gode muligheter på 10 kilometer. Så når NM dukket opp der så gikk det jo to uker av, av det som skulle vært starten på maratontrening og gikk bort. Men har fått gjennomført første uka nu og har jo da sju uker til Berlin. Så, ja, det er jo ikke mer tid av veien enn det som må telle.
0: Seks uker og seks dager, for å være det pinlig og nøyaktig. Ja, når du hører denne podcasten, så er det altså under sju uker til Berlin Marathon. Det vil si at det er under seks uker til Oslo Marathon. Det er under åtte uker, hvis du tänkte tenkt å løpe VM i Doha. Under 10 ti uker til eh, Marathon i Amsterdam. Under tolv til Marathon i New York. Og for dere som løper noe annet, som sikkert mange av dere gjør, så, så begynner det også å gli in i maratons spesifikk periode, som vi kaller det, og hva kjennetegner den perioden for, for dig?
1: Nej, det er jo tilbake fra, fra det, litt, det systemet som har inneholdt en del baneøkte nå, og, og korte langturer, så er det jo egentlig å snu helt om på det, og så gå tilbake til det som har fungert før, og det betyr jo da, to dager i uka, der det kjøres kvalitet, den ene dagen med en lang intervall, eller en lang som sammenhengende tur, med, enten med fartsvariation eller progressivt, eller ja, litt sånn här med flytpauser, eller så kan det være en ren intervall med vanlige pauser. Og den, den andre kvalitetsdagen, den er jo langturen, och der er det jo, stor forskjell på, på grunnlaget til folk, og det er stor forskjell på, på hva man kan begynne med, og hva som må gjennomføres. For min egen del så blir det å være annen hver uke med 40 kilometer, og annen hver uke med en plass mellom 30 og 35, der det blir å gå en del fortere på en 40 kilometer. Så jeg har fått gjennomført 1, 30 kilometer nu på lørdag, altså for to-tre dager siden oppe på perseløpet, det var en 115 mann til start der start så vi var mange som sprang i lag, uavhengig av distanse vi var vel tre mann da, som sprang 30 kilometer på, ja, rett under 3.30-fart i snitt så det var lovende, både för min del, og spesielt for de to andre guttene som var med, jeg tror ingen av dem har løpt 30 kilometer så fort før så det var en, det var en god start og i øktet har kjørt egentlig alle maraton men då har jag kört den där ökta helt mot slutten av ett längre träningsprogram så jag vill ju kanske säga si att det svaret fick nu på lördag var var kanske ända lite bättre än vad jag torrt på hoppe på. Jag var lite rädd för att det och inte ha fått lott långtur på en egentligen ja 4 5 6uka skulle göra att det blev mer ja, sliten og ødelagt i beina, men jeg, jeg sto egentlig distansen bra, og farten var også, ja, hvertfall høy nok, kanskje så litt for, for fort der, spesielt på slutten. Så ja, jeg tror vi er i god rute, så gjenstår det å se hvordan man kommer seg de der dagene etter langturen, for det er ofte da du får svaret på hva det kostet. Ja, nå har du ligget på en litt
0: mindre mengde da, på grunn av alle disse 10 kilometer og, og baneløpene du har gjort en en periode. Og så har du skrudd opp mengden igjen og gått fra 2 til 3 har i uka og ner til uh, 2. Og en av dem er en en langtur som uh, du legger har hardhøkta in i langturen fordi at langturen går fort. Uh, og så har du en intervall som nok inneholder litt høyere volym enn den ville gjort i en annen uke, og hverre skal det bli utover når du nærmer deg maraton. Men det er jo det som er greia. Vi kan jo gå gjennom den uka du har gjort, av den første maratonspesifikke uke, i, er på vei mot forhåpentligvis 2.19 i, i Berlin. Vi kan begynne med, med mandagene da.
1: Ja, söndagen var ju då NM 31.54 åter att Horgan så ja, att han fick just där tiden. Vi fick vi som löp i det hit, det fick ju först 7 sekunder för bra tid, så jag där hade hade ett problemer med ja, med anlägg där, men eh, vi är nog så pass förnuftigt att vi klarade ju att trycka på start och stop på den klockan och vi binder så 31.54 av där på klockan och det blev det officiella tiden. Så dagen efter så sprang jag två ökte roligt en timme och 45 minuter. Og på tirsdagen, litt, vi må ha med fart av de og, og følelsen her. Ja, på de rolige øktene nå, så er det dagen etter de der langturene, og den der lange intervallen, så er det egentlig det eneste formålet om å få løpt. Så da kan det gå i fem blank, og det kan gå i fire, fem og fyrtio, og kanskje også ned mot fire tredje. De der andre dagene, når det ikke er Dagen etter, så er det ofte 4.30, og hvis jeg føler meg bra, kan jeg være ned mot 4.00 blank. Men det viktigste er i starten, det er å treffe på, for min del så er det lång intervall på onsdag og langtur på lørdag. Det är litt på grunn av at det passer best for en par stykker med familie som er med å trene. Så de to dagene er fast, så det er jo torsdagen og søndagen som er spesielt rolig. Både mandag og tisdag og for så vidt fredag kan det gli på litt hvis man føler sig bra.
0: Ja, så denne mandagen lå 4.30 da på, på 60 minuter og, og et middagsøkta på tre kvarter, og så kommer vi til tirsdagen der du har en økt som kanskje ikke er så vanlig der ute blant morsonister.
1: Nei, som sagt så er jo han Sondre som egentlig er sånn hovedmann bak programmet. Nå har ju han dratt til Sestriere og klart å glemte igjen datamaskinen i sikkerhetskontrollen på Gardermoen, så nu har han jo om en trengt 100% isolert i Italien så nu får man jo tak i han. Ja, kanskje en gang var tredje dag, hvis han gidder skru på telefon. Men rammet är vi jo enige på forhånd. Og forskjellen fra det här programmet til de andre programmene er at han vil at jeg skal springe den tirsdagen da. I stedet for å springe to økte med en time og 45 minutter, så slår han det der sammen til en økt. Så da springer jeg en og en halv time, og etter hvert skal det der bygges opp til kanskje to timer. Og da ska farten være rundt fire blank, som er da, 40 sekunder över målsättningsfart.
0: Och inte nog med att det ska
1: lösas jämnt där, du ska ha någon fartsökning under vägså. Ja, han bruci, ja, jag ska pröva och köra sån vart varje gång jag springer utolapt då och så varje gång det pipp så ska jag pröva att springa tills kund fort. Så den fortfarten där är ju en betydlig fartsökning, men, men du må på något måte klara genomföra det där. Om du är prövd, har gjort det där kanske en 50 10 gånger nu. Och visst du, och visst du alt du har det där 10 sekunderna så blir det tungt här återvärt så du må, det ska være fort men du måste också ha förståelse för att du ska være ute i stund. Så nu på tisdag så sprang jag ju 90 minuter på 355 i snitt. Det var jag sprang hemifrån før jobb och till jobb så du natt er är lite näöver baka där så kanske det är effektivt. Det er fyra blank i snitt men det følte seg egentlig, egentlig greit ut, och det har ha ei økt den der dagen forhåpentligvis gjør jo at man kan være litt mer restituert til den onsdagen når den, ja, den store intervalløkten kommer.
0: Ja, det er jo spørsmålet mitt her. Her får du jo rundt 23 kilometer da, med 3,55 i snitt dagen för du har en av nøkkeløktene i uka en stor intervalløkt som venter. Hvordan var det for deg
1: Nej den denne onsdagen gikk det overraskende bra. Om det kommer av at jeg, har, at jeg har løpt lite, sånn som den siste uka der jeg løp 10 000 meter i Hamar på søndagen, så sprang jeg 97 kilometer, så altså rett under 100 kilometer totalt for uka, og trente 6 timer liksom. Så, og om den første uka her også gikk väldigt bra, på grund av at jeg kanskje både har overskudd og at jeg, jeg vet ikke, kanskje traf på, på farta på intensiteten, det, det er jeg litt usikker på, men det er de her tingene som blir viktige fremover, det er jo evne å justere de, de øktene som går rundt onsdag og lørdag, for at hvis onsdagen og lørdagen begynner å bli dårlig, eller at man ikke klarer å få det gjennomført, men før man er for sliten inn mot i dagene, da må man være ærlig med seg selv, og så må man få justert inn, for ja, hvis du ikke får gjennomført onsdag her, så er du plutselig liksom bare på, på en langtur i uka, og det blir for lite.
0: Ja, det startet onsdag om 45-40 minutter, rolig 4.30 fart, og så var det denne intervalløkta på Volsløkka i Oslo. For de som ikke har vært der, så er det eh, grus, ganske så fin eh, grus, og lite jordunderlag. Runden er ca. 1 kilometer, og, og det blir jo løpt 5 ganger 2 kilometer, og 5 ganger 1 kilometer, men 2 kilometer och en kilometer annen hver gang da, i den serien, totalt 15 kilometer med 2 minutter pause etter to kilometer och 90 sekunder etter tusenmeterne i, i denne intervalløkta. Og jeg var jo der, vi var jo borte i en 25-30 stykker på, på fellestrening. Det var jo fantastisk. Veldig mange av dem har Berlin som mål, andra har andre maraton som mål, og en, en god gjeng, og det i frontgruppen där. Jag såg ju så mycket till det, men men det så ut som det gick grejt.
1: Ja, vi har varit jag vet inte om vi ska säga si heldiga eller duktiga, men i alla fall klart att få tag och samla samman en en solid gäng nu. För min egen del så ja, jag bryr mig egentlig inte om hur som klubbfolk springer for, eller kan har för så vet heller träna mot. Den nivå jag är på är det ju väldigt många i Oslo som också er på som kan kan trene på de samme ökten. Det är klart å springe 15 kilometer i intervall kan jo være långt langt, for folk som i hvert fall ikke, altså hvis du springer lengste 10 kilometer, så er det kanskje litt i lengste lag å pumpe på med 15 på intervall, men det er mange som også skal springe halvmaraton i Kjøben, og den der økten vi kjørte er sånn der klassisk kipshågøkt, som de kjører utrolig mye av uppe i høyden, og da springer de den 2000 meter på cirka på maratonfart, og den 1 kilometeren på halvmaratonfart. Og så skal man jo huske på at de springer på 2400 høydemeter, så jeg vil jo anta det i hvert fall i fem sekunder. Så for vår del da, så sprang vi mellom 320 og 315 på de 2 kilometrene, og mellom 315 og 310 på de tusenmetrene. Og ja, både Martin Finne da, som løp 3050 eller 3055 i annam han... Magnus Varvik, som løp 31-10. Og hvem var den siste som var med? Det var ja, Oan Ola, Skatvet. Han var også med. Så vi var fire mann i lag, og fikk for så vidt bytta på dra, og var ganske... Spesielt jeg og Olav har jo mye kontakt, så vi var enige før økta at uansett hvor bra vi føler så skal vi ikke springe fortere enn det her. Og det er klart at når jeg springer på 3.10 der på det siste draget, den siste tusenmeteren, så er jo det jo 31.40 på, på banen, så det er jo litt fortere faktisk enn det jeg gjorde på 10.000 meter i snittfart. Så det er klart at fartet her er nok sikkert helt i grenseland på hvor fort vi egentlig burde sprunge æsk skrev jag efterpå sa jag inte de gick ut på det förlit snas nytt som att traff med formen mot AMN tre dagar för sent. Det var det där kanske den bästa ökt jag har haft i varje fall på vållslocka i mitt liv. Jag har haft någon goda långturer och några andra intervaller tidigare som har vært bra men Oppe på voldslokken er det litt grust, det er litt svinget og litt sånn, men samtidig så føles det ut som den GPS-en der oppe og er en, to-tre sekunder generøs. Så jeg bruker jo si at det du taper på underlaget får du kanske på GPS-en litt for lett der oppe. Jeg vet om knut Kvalim har vært med et et målehjul, og jeg tror jeg har hørt 988 meter på runden. Men vi springer jo da på GPS, og vi springer jo helt til det pip. Og så springer vi så långt det er, og så blir vi enige om hvem som klokker vi forholder oss til. Så det var jo et enormt oppmøte, og et bra gjennomført økt. Det var noen av oss i front der som sto med hengen på knæren heller. Så det er jo lovende for de neste uken at vi kan trene i lag, og at folk er sånn høvlig på samme var For det har også mye å si. Ja, så var
0: det gøy at det var folk på forskjellige nivåer der Så det ble dannet mange grupper Og mange som fant noen å henge på Mange som fikk en god økt Noen løp litt kortere enn andre Jeg løp for exempel 4x2 og 4x1 Altså 12 kilometer totalt Jeg Ikke lå så langt fram i treningen som deg Så det er jo flere måter å å gjøre det der på, men det er gøy at det er så mange på trening i hvert fall synes jeg som altså. ikke har sett folk på träning på en måneds tid, på med å få meg selv opp på eitsvalgkanten så det var bra, men da, da er vi oppe på torsdag, nå har vi et meget god intervall med opp og ned så var det langt over 20 kilometer der og du hadde ja, rundt 10 kilometer på morgenen, og en ganske tung tirsdag så på torsdag var du veldig bevisst på
1: å ta det på ta det veldig med ro ja, nå har jeg og hun samboeren min, og Katrine kjøpt og selt bolig, så jeg hadde fri fra jobb torsdag og fredag. Så for dem det var hardere å flotten, enn det å være på jobb, så løper jeg begge på torsdag la meg henne, og så løper vi en time på morgenen på 4.56, liksom rundt der i, opp mot voldsløkene ned i Frognerparken, så rimelig flatt og en ganske mye grus også, så prøver vi få det billigst muskulärt och så sprang jag 40 minuter på kvällen La meg ho, på 451 så jag föreljer att dagen efter intervallet är ju det viktigste, du måste få det rolig, men jag förelor ofta att det er to dagar efter intervallen du egentligen får mest svar på på hur mycket intervallet kostade så den här gången så ja, var ju en enkel torsdag med en timme och så 40 minuter så rätt över 20 km för dagen och så fredagen var det en time och 10 ti minutter på morgenen, og 40 minutter på, på kvelden. Og en av de forskjellene i det här programmet kontra tidligere er at Sondre ønsker at mange av de turene som før har vært en time ska nu være 70 minutter, og så kan jeg heller korte ned på den andre turen. Jeg synes også det er greiest å springe längst på morgenen, for det du ofte må stå opp litt tidligere, så, så gjør ikke det så mye, så... Om du springer mycket en timme och 10 ti minuter och du springer runt 4:30 till 5 blank så kommer du ju ofta en 13-14 km av och till kanske upp mot 15 så då får du heller gå ner lite på att middagen om så ha en, en halvtimme på att middagen.
0: Eh fredagen då eh, med 1 timme och 10 och 40 minuter och så var det den lördagen hvor du utnytter et lokalt lavtarskeløp til å løpe en, en langtur, og da hadde du på forhånd gott ut på ja, via løpet av deres sosiale kanaler og lovt tre 30-fart per kilometer i tre mil, og der er det jo fellestart, da. noen løper 5 kilometer, noen løper 10 noen løper halvmaraton, og noen løper den nye uorthodoxe distansen 29,2, eller vad det var da, dere løper forbi mål der og, og, og 30 kilometer. Dålig press på dig. du löper ju också 30 km på på 3-30 vardag och då hade du ju köpt långturer på på någon uker. Var du lite lite på om du kunde hålla det du hade lovat?
1: Ja, så altså det första som skedde var at att jag vaknade at det ikke var sol, det var 15 grader og lätt regnväder, så allredan då sånt på att det här är här är förutsättningen for en bra en god ökt så godt som optimal. For min del så er det enorm forskjell på om det er 25 grader og sol eller 15 grader og oversky av litt regn. Når du kommer fra Nordpolen, om en trent er vant til å springe med 7-8 grader hele året, og helst ja, sne og andre møkk på vinteren, så det er klart at når det begynner å bli ordentlig varmt, så sliter jeg for at ja, både pulsen og det meste blir dratt av gårde. så... Og vi fick bra väder för marsdag och å i tillägg den där fällestarten var ju fantastisk. Han har någon som Han är ju en en är ordentligt äcklig ilska liksom här är en, en 6 km runda som ligger rätt i närheten av Vadmoden där det liksom du betalar 100 kr för att vara med. Det har sett ut ett svärt som sånn campingbord en par av de andra har hade faktiskt med sig eh, bord och så vi fick ju sutt och dricka och vi var fällestart så det var jo en 12-åring her også som var med på 5 kilometer, som lå i ryggen på, på meg og en par av de andre guttene i starten, i fire kilometer, og så stakk han liksom siste kilometer. Når så han hadde løpt 5 km på 17-19, Håvard Jørgensen tror jeg, eller var Halvard Jørgensen eller noe sånn, en ung gutt, så... Det var, jo, var faktisk skikkelig motiverende å springe. Det var mange som løp 10 kilometer, som hadde mål på 35 blank, og så var det en del gutter som hadde mål på halvmaraton på ja, 3.30 i snitt, eller rett der i høgget. Einar Melsom var faktisk også med, og han er jo i hvert fall god for 66 på halvmaraton, i hvert fall, om ikke, om ikke enda bedre. Så når sånne folk i tillegg også stiller opp, så var det, ble det ganske... Ganske mye enklere mentalt enn å ta det här helt alene. Så jeg vet ikke, jeg synes kanskje at forutsetningen for å i god økt her var å 100%. Altså vi fikk øvd på absolut alt vi skulle. Og jeg valgte å springe i de der nye Nike-skoene også. Egentlig mest for å få den økten likens mulig de øktene jeg tidligere har kjørt, for å få et ærlig svar på hvor jeg står her åtte uker før Berlin, eller syv uker da. Og det andre var jo været og drikket, så fick vi med- fire ganger to deciliter med måten, som er det jeg bruker å ha når spring jeg springer maraton nå, så fikk på en måte trent på alle ja Vi løp jevnt, jeg hadde 3,28 på, på GPS-en, og GPS-en er jo ofte uh, personlig erfaring på en maraton, sånn som i Berlin og i London, så er GPS-en 1-2 sekunder for, uh, for snill. Så hvis du har 3,20 på klokka, så har du ofte 3,22 på offisiell tid. Så uh, jeg tror 3.28 i snitt kanskje tilsvarer ganske i 3.30, og vi fikk gjort det vi skulle, og vi var tre mann som løp alle 30 kilometer, med en som heter Kristoffer Lame, som også var med som han Olge tidligere her i podcasten har pratet om, han var med også med der i Edinburgh Eddingberg, og hans mål i Berlin var jo å springe under 2.30, og det er klart at når du gjør 30 kilometer på på 3.30-fart, som tilsvarer 2.27, så er du i hvert fall i ekstremt god rute, jeg personlig, har gjort en økta her på mitt dårligste, så gjorde jeg 2,25 i 2016. Da gjorde 30 kilometer på 3,30-fart. Året før så gjorde 5x5 kilometer på 3,30-fart, og da løp på 2,27. Så han, han la meg der som er skiløper og som åpenbart har bra både utholdenhetstalent og, og bra potensial på marathon. han han har gode muligheter for å minst springe på, på 227, og, og, og jeg vil jo nesten si at han burde prøve å på 225 også, så får vi, får vi se. Han siste som var med inn var jo han Magnus Varvik som skal springe der 50 km i VM, la han Simenes Berge, og han løp jo 31 i Hamar på 10.000, var med på intervallen av Mås på onsdag, og er, jeg vil si at jeg og han er utrolig close på nivå, på egentlig på alt. På maraton har jeg løpt fortere enn han, men det er bare for at jeg har trent litt bedre enn han inn mot de maratonløpene. Hvis han får gjort det i gode treninger nå, så tror jeg bare det snakker om ganske kort tid, for han også kan springe under 2,20.
0: Vi må trekke ut litt læring her for vanlige folk, for alle driver jo ikke løper 3.30 på langtur, men det du også gjør er å løpe en en langtur på 8-10 sekunder, saktere per kilometer en målfart om 7 uker, og du løper det i 3 mil, du løper i jevn fart for å finne ut hvor, hvor du ligger an. Du bruker samme drikke som du forhåpentligvis skal drikke i Berlin du får drikke hver 6. kilometer, lignende, lignende drikkeopplegg du kommer til å ha i maraton, du løper i konkurranse-sko du løper i en flat trasé dette er rett og slett meget spesifikk trening
1: ja, definitivt, altså det er jo så nært, en, nu, i hvert fall nå siden vi var såpass mange i lag la oss nå si at vi var 20 stykker i starten og så går 5 mann av på 5 kilometer og 5 til av, eller 10 ti til av på 10, og så er vi 7-8 mann til 21, og tre mann til 30 så er det jo det er jo nesten som å springe en maraton. Hvis du hadde puttet på en, en 3-4 kenyanske jente og en par fartsholdere foran oss der igjen, så det det vært akkurat det samme som å løpe i Berlin. Så det er jo for å simulere både følelsen av å holde igjen fart for muskulaturen, og så er det jo å få trent på å få drukke, og så er det jo også et, et stort moment her i å trene på å være tålmodig. Klart sånne folk som man einer, som er på et så høyt nivå som han er på han. Altså, det, det, det føles så lett å springe så lenge, men samtidig, så, når, når du er på 30 kilometer, så er det egentlig da marathonen begynner. Så du kan gjerne si at vi ga oss denne gangen med en god følelse, men vi ga oss også der eh, et marathonløp virkelig startet. Så, så planen her er jo nu på sikt å bygge på den denne turen, holde, holde farten lik, og helst bygge denne turen opp til 40 kilometer.
0: Ja, men et tips er jo å utnytte lokale løp, du har en lokal halvmaraton, om du har en lokal maraton. Du, du kan varme opp litt på forhånd, du kan løpe med folk. Jeg har gjort det flere ganger på, på halvmaraton, og varmet opp en 10-15 kilometer i ønsket fart, og så løpe løpet. Glemme lite konkurranselementet, men men trene på det et maraton innebærer, med drikke og løpe med folk og så videre. Det er lettere å motivere seg. Du får de øktene en god del lettere en om du driver helt alene på kveldstid eller tidlig i morgenen eller når du ellers skulle ha tid så jeg synes jeg det er en veldig fin måte å gjøre det på men det er viktig at man holder litt igjen altså man ska ha kontroll man skal ikke løpe seg selv i grøfta fordi man tilfeldigvis har ett startnummer på man må vite hva man, hva man driver med Og du har tenkt å det här igen for perseløpet det arrangerer jo näste løp i samme trasé er det 31. løpet august. Dette här er jo på Sand ved Gjesseheim. 4-5 ja, kilometer fra, fra Gardermoen. 10 minutter med, med buss fra Gardermoen, så det er jo mulig å nå fra store deler av, av landet, og hvis du bor i Østlandsområdet, eller Oslo, eller hvor det er, så, så, er, så er det jo ikke så langt å, langt å kjøre, og da lover du tre tredjefart igjen, eller hva, hva planlegger du da?
1: Ja, ja, altså fart av den 31. det August, det blir det samme som nu. Så får vi se om vi springer 42, eller om vi springer 40, eller om vi springer 35. Men hvis ting går på skinne, så er jo planen å springe minimum 40. Da. Og så er det samme, samme fart. Da. Og da, får jo, da er det jo egentlig bare å, å... Det blir å komme mange. Det er klart det arrangementet vi fikk nu var jo sinnssykt bra for veldig mange, og noen bedre treningsarena på, på en fast fart det der det har jeg veldig tungt for å, for å finne tak i. Så jeg vil jo anbefale de aller fleste å stille opp der det går klokka 12 på lørdag, og ja, det koster 100 kroner, og det er egentlig kun fordi han som arrangerer det der med å ha litt utstyr for å ta tid og sånn. Det er ingen som tjener penger her, og det, det er så lowkey som det kan bli, men det ja, du får gjort det du skal. Traseren er som sagt en, en runde der på 6 kilometer, der du har egentlig kun en bakke, og den kan kanskje være 10 høydemeter over jeg vet ikke, kanskje en 50 meter der de 10 høydemeterne er fordelt. Det går over i bru over E6 der, og utenom det så er det paddeflatt. Du springer mye på en gang- og, og du, ja, du er garantert å få et felt der. Hun, samboen min og Katrin og dem løper 21 kilometer på 4 blank der nu. Han Petter Jørgensen og en par andre tror jeg løper 35 i cirka samme fart. Så det, der er det, det er fra alle mulige folk, altså fra, ja, fra vår nivå, ned til folk som sikkert springer på både 3 og 4 timer, så jeg vil anbefale å dra dit, og så vil jeg jo ta med en prat med folkene som er der, og så er det bare å finne ut hvilken gruppe som passer, og så er det jo få stramme skoene og hive sig med.
0: Ja, jeg tror flere oss kommer til å løpe i flere ulike hastigheter der, mellom 3.30 og 4 blank, så det finnes garantert rygger, og det kan være en veldig bra økt, uansett hvilken maraton du skal løpe i höst. Men det jeg er spennende på, liksom, det är en solid økt å gjøre der. Meget solid økt, og det koster. Hva gjør du da dagen
1: Nej, Da var det nye runder med Katrine. Jeg skulle springa en time på morgenen på rundt fem blank, och så 40 minutter på ettermiddagen. Så rundt 20 kilometer för dagen, men den första ökta blev 1 timme och 10 ti minuter för att hon manglade någon sån där 2 eller eller 1 och en, en kilometer för att få ett runt tal på Strava så då måste hon bara göra det hon ber om så den turen ble 1 timme och 10 minuter hade en den typen ja hon <laughs> ja, slit med det samma som Anders det tunga otismen och så var det andra ökta var skulle være 40 minuter men det blev 45 minuter sprang då med någon skikompis från norrnorge så jeg fikk 179 kilometer for Plan var egentlig mellom 170 og 175. Så jeg fikk gjort det jeg sku og jeg tror vi har truffet brukbart med intensiteten. Så får vi jo egentlig se nu på onsdag igjen, eller kanskje på tirsdag på den der en og en turen, om vi er ordentlig restituert. For det som sagt ofte på dag to, føler jeg at de der langturene, ja, du egentlig kjenner om, om benene er bra eller om du er fortsatt herpa i, i muskulatur og i ledd.
0: Det er jo i dag. Og ja. i dag har vi nettopp løpt 16 kilometer. Og det var mulig at den turen var, lue, var rolig for deg. Jeg gikk på 34 i snitt på noen grusveier i lett kupering bak i skreven her på Eidsvoll. Um det så ikke så gjerne ut, det, det kan være håp.
1: Ja da, men det er for mange uker igjen her, altså jeg husker jeg skrev to uker før London, jeg var ute og sprang, så skrev jeg last run, altså 222 runner, og så sprang jeg på 223 der i London så jeg skal ikke flagge noe som helst før jeg kommer til mål i Berlin, men jeg ser jo på trening nu at den nivået jeg er på, og det øktene jeg gjør nå, de, ja, det er om ikke bedre enn noen gang, så er det i hvert fall helt uppe. der det har vært og det absolutt beste før, og nå har vi ja, seks uker og seks dager til med god trening, så det å løpe 2.19, ja, ting skal gjøres, men det är definitivt mulig.
0: Vi skal oppsummere litt her, så løper du to hardøkter, en er en har langtur, det andre er en intervall med solid volym, dagen etter disse hardøkene så løper du 20-30 sekunder saktere per kilometer på de rolige turene enn du gjør resten av uka, det som er litt spesielt her er at du løper litt sånn type I2-trening tirsdag før den intervallen med, med en rask 10 sekunder per kilometer. Det er det mest sære økta som egentlig er i dette programmet. Ellers er det ganske grei skuring. Men, men nå kommer vi til det poenget som jeg synes er ganske viktig for alle som trener mot en maraton. Det gjelder å ha progression i disse øktene inn mot maraton. Du skal ikke gjøre det samme hver uke, men kanskje øke belastning litt, da kan du øke volym, du kan øke fart på disse hardøktene, man ska bygge sig sakte opp, men da er det viktigt at man starter på et akseptabelt nivå, da. at man ikke sprenger sig helt første uka i den spesifikke fasen, da blir det vondt å få progression i øktene, så du må treffe første uka, og så må du bygge sakte, men sikkert fart, eventuelt lengde på disse ukene, Allerede kommende uka så, så vill du ha en lengre type intervalløkt på, på onsdag, och du vil ha en 40 kilometer nå på, på lørdag, ikke nok litt sakter enn 3.30, men det, det ska bygges här på, på alle type økte fremover.
1: Ja, altså progresjonen her er jo alfa og omega, og det andre er jo at det totale volumet nu blir jo skrudd opp litt. Jeg sprang mye 150-160 kilometer i sommer, og så hadde jeg selvfølgelig de konkurranseukene der det var ned mot 100. Nu er jo planen her å få løpt de fire første ukene, altså stort sett hele august, som skikkelig som treningsmåned, der du både har ja, en 170-175 kilometer i uka, for min del kanske 180 hvis ting går virkelig bra. Men det må treffes på intensiteten her, og så er det enormt viktig at, at lengden på de intervalløktene blir følt. Altså, nu på onsdag har vi en sånn som er 3 kilometer i maratonfart, og så er det 1 kilometer som ska være 25-30 sekunder saktere. Så for min del ska vi springe tre kilometer på 320-fart, og så skal vi springe en kilometer på 345-350. Og så ska vi gjøre det seks ganger. Så det blir jo 24 kilometer, der 18 av de 24 er i maratonfart. Og hvis 320 på här økten, som jeg håper er maratonfarten, eller i hvert fall nært, hvis det er for punkt. så er jo plan fra Sondre at da må du skru ned farten så sånn at du får gjennomført hele økten i form av distansen. Så du må gjennomføres de, de 24 kilometerne den dagen, den må gjennomføres uansett. Men hvis du ikke er god nok til å stå i denne maratonfarten, så må du heller justere litt ned på den farten der, for for volumet, det er jo tross alt en maraton vi skal springe, og det er 42 kilometer for alle, uansett hvor fort du springer. Så du må få gjennomført distansen og på hver trening her. Det er pri 1, og så er farta pri 2.
0: Ja, du har løpt mange konkurranser i det siste, og vet veldig godt hvor du står. Da. For andre motionister som ikke løper så mange konkurranser, og ikke vet nøyaktig hva som er mål på maraton, så, så bruk følelse, rett og slett. Hvis du skal løpe... En lang intervalløkt, så bruk følelsen i starten og sørg for at du fullfører den økta med stil løp hele litt fortere på slutten. Det er viktig å få, få lengden, få volym her. Ikke at du låser deg til en speciell fart fra starten, det er, det er ikke så viktig. Det vil jeg si til deg også, hvis du har en, en, en dårlig dag og kjenner at det blir for hardt, der, så, så får du bare slippe deg litt ned. Det er viktig, som andre sier, at du, du kommer deg i mål. Vi har alle brent oss på det opp igjennom.
1: Ja, så jeg har jeg både lunta og skoene og alt mulig i alle enda tidligere. Og jeg har åpenbart trent alt for hardt på, på litt for tidlige tidspunkt i de maratonprogrammene selv. Så man må være ærlig med seg selv her. Og det er klart at nu har vi fått på plass en av der som består av, jeg ja, vil si noe mann, men at vi kanske kan være nesten 30 mann hver onsdag og hver lørdag på trening på forskjellige nivåer, egentlig fra tre timer på maraton nedta en syvkjøtt som kanske springer på 2-16. Så, så der, når du klarer å få i sånne grupper med folk, vi blir enige om tidspunktet å oppmøtes det, og alle vet hvordan økte vi ska ha, så, så tenker jeg jo at, at vi må være, være flinke her på å holde hverandre i ja, i ørene, og så må vi gjennomføre det vi ska for det er utrolig lett når man er så mange i lag, at man blir revet med, og så ender det opp med at det nesten går som sånn 3-4-5 sekunder på kilometer for fort hver gang. Og da sier det fort stopp här.
0: Nå må vi snakke litt mer om langtur, att du har jo slått deg, som mange av oss andre, på ganske tøffe langturer. Er det noe du anbefaler for alle som ska ut og løpe marathon?
1: Ja, för alle. Det er klart det er vanskelig å generalisere absolutt alle, men jeg tror egentlig svaret på det er ja. Nesten uansett hvilken nivå du er, så ville jeg prøvd å løpe de der langturene på en sånn, sånn hastighet at det ikke bare er ute og jogger i tre timer. Da ville jeg heller... Jeg ville kanskje, hvis man har ti uker, så ville jeg begynt kanske på, på 20 kilometer. Og så ville jeg lagt på. Hvis 20 føles enkelt og greit, så gå opp til 30 neste gang. Og hvis du sliter på 20, så kanske du må gå opp til 25, men... Jeg tror jeg ville prøvd å sprunge dem relativt sett ganske fort. Og hvis vi da snakker om en person som kanskje har mål om å springe på tre timer, da, som er 4-16 på kilometer, hvis han begynner å springe langtur, så kan han kanske kjøre den første langturen på 20-25 sekunder sakter. så Da er vi på en 4 40 -4 fart. Så kan han starte med to timer på den farten. Hvis det kjennes greit ut, så kan du han bitte litt på farten. Og så ville jeg prøvd å holde volumet, jeg ville prøvd å sprunge de der turene der om man trengte ja, to timer eller der i høgget regelmessig. For jeg tror det er den beste måten å trene både muskulaturen og ikke minst forbrenningssystemet. For jeg tror det er like mye en forbrenningssak som den muskulær sak at folk går tomme.
0: Ja, så tror jeg det er litt ut fra treningsstatus. Da hvis man ikke er vant til å løpe mye langt, så ville det kanskje gått enda lengre tilbake i tid. Helst skulle vi vært i mai nå, så hadde vi anbefalt kanskje å, å løpe langturene rolig gradvis lenger, og kommet seg opp i rundt tre mil rolig da, før man startet på dette med å, den spesifikke perioden hvor man skrur og farta også på, på langtur. Og en annen måte å gli gradvis inn i dette på, er jo å løpe rolig en god stund, og så kanske gli ned i, i tøffere fart siste 5 kilometer, eller neste gang siste åtte, så siste ti. At man tenker progression på den måten in mot maratone, eh, hvis man ikke har vært borte i det før. Du løper jo forholdsvis tøft nå på langtid hver eneste uke. Eh, det kan jo også være et tips for de som ikke er vant til dette her. Eh, noe jeg selv har gjort med... Jeg skal ikke si med suksess før, men jeg løper i hvert fall 2,33 i Berlin med å, med å kjøre an hver rolig og tøff. Kjøre 35 kilometer eh, med en god del tøffe kilometer innlagt an hver uke, og så jeg en, en jeg ja, 2,5-3 timer i type 34-40 fart, som var forholdsvis rolig for meg da, på grusveier an hver uke, fick fikk totalt en 12, 13, 14 turer over 3 mil i inngangen til maraton. Det, det fungerte, for man ska være oppmerksom, spesielt når man gjør dette for første gang, at disse turene koster, og man må være forsiktig i utgangen av det, og da er det ikke sikkert man tåler harde langturer hver 7. dag, sånn som du gjør, som tross alt har løpt nærmere 5000 kilometer i år til nå. Altså, du har et vanvittig grunnlag forhold til en, en del motionister, da.
1: Ja, og uansett som du snur og vinner på denne idretten vi holder på med, så er det den eneste måten å bli bedre på, det er å holde deg skadefri. Og det er klart at å banke benene på to timer hver bidige lørdag, eller hver bidige søndag, det vil jo være, vil være hardt for mange. Så det kan godt hende den der, anna hver uke med hardt rolig funker også bra, men det, der tror jeg folk må, må prøve seg litt frem også. Og så ville jeg jo, jeg ville vært Veldig forsiktig dagen etter, for jeg tror det er ofte der mye av skad nå skjer, altså en ting er å få løpt dagen etter og få trent, det tror jeg vi alle må, men farta der må, altså formålet dagen etter de der lange, harde dagene, det er jo restitusjon, så om det går på, på 5.30 eller om det går på 6.30, det får bare være så, hvis du får løpt 45 minutter eller en time, og så... Få tøyd ut och få en dusj og få spist Så är det egentlig det som ska til dagen etter så, så får man ta det litt derifra Men man må holde sig skadefri Det har alt å si
0: ja, Jeg vil også si at tidlig I min motionistkarriere Som maratonløper Jeg begynte med disse harde langturene Så kunne jag till og med bli litt sånn størl Muskulært dagen etter Var ikke som om jeg liksom, løper maraton Men litt størl og hvis man da løper har langtur annen hver uke, så tror jeg ikke det skader å ta den rolige treningen på cykel eller ellipse eller til og med fri. Altså, det kommer litt an på nivå, men man kan være så forsiktig, i hvert fall de første gangene man gör det, til man blir mindre størl og den, den typen der. Altså, ta dette progressivt og ikke stress. Det ikke dagen etter de langturene her man, man gjør maratontida si, men man kan ødelegge litt for den faktisk. Tenker jeg da.
1: Ja, det er jeg helt enig med deg Det blir litt som Caroline og Hans Indre, de har pratet tidligere, de driver å kjøre dobbelt terskel på Tisdag og på torsdag og på lørdag, sant? og så er det onsdag og fredag imellom der. Dette er lite det samme for vårs del. Altså, du, det eneste formålet med dagen er å komme deg videre til neste dag. Og når Caroline, som er tross alt blant i beste i verden, har fri frivær onsdag og gjør noe annet, så sier det sig selv at folk på, både på mitt nivå og egentlig heller vägen ner til uansetten i vår kan gott det kan gott funke bättre nästan att göra en alternativ bevægelse dagen nätter för för den belast jag menar ju att en långtur där är absolut det viktigste i uka og så kommer självföljligen intervallen på andra plats men kontinuitet på den långturen ökar ut ja, og over hele perioden men jo jeg er det som avgjør om du, om du springer fort eller om du springer halvfort og speciellt følelsen fra 30 kilometer til mål i, på selve maraton føler jeg selv er mye, mye avhengig av treninga du har gjort i forkant, og spesielt langtur du har gjort i forkant
0: ja, Jeg kan nesten ikke stresse nok det at man ska ta det med ro nok etterpå men det er viktig å huske liksom, prinsippet med trening at trening bryter ned, og så må du bygge deg opp for at det skal bli bedre og hvis du da fortsetter å bryte ned så kan den bølgedalen bli så dyp at du faktisk bare bryter ned og blir dårligere enn før, så det, det må man huske på, og en central ting ved det programmet du kjører nå er at det er jo ikke en hardøkt da før på onsdag, det er i prinsippet tre dager med roligere løping før du løper hardt igen. og det er ikke alle motionister som husker på altså. du Nei. tar jo hensyn sånn sett.
1: Ja, och der prøvde å si det selv også tidligere her i podcasten, men altså når han Sondre som tross alt är på 2.05 og den ypperste verdenstoppen, når han altså ligger på to økte i uka som han, han og Renato kaller for hardøkte, så klarer ikke jeg å till plass til tre, u tre sånne her økte i uka altså, det systemet systemet Daniel Kipshåga og dem som bor der som ligger ute på internet der de trener ja, en Intervall på tisdag på bana og andre hver gang 40 km og 30 km langtur på torsdag og en fartsløk på lørdag. Det der systemet, det er liksom, de guttene der er de beste i verden, de gjør absolut ingenting annet. Og der er det også ikke alle i den gruppen der som, som er på samme nivå i tanken i plåket, så det er klart at jeg, jeg sliter veldig med å klare å anbefale noen å springe en halv langtur og to intervaller i uka. Når, når jeg vet hva andre som, som er så god som de, de der, som hans andre for eksempel er, ikke gjør det, så, så føler jeg heller at vi skal ta og sørge for at de der to dagene der blir skikkelig bra, og at vi får gjennomført det vi ska og at vi omså kan skru kvalitet, eh, ja, volumet på intervallene enda lenger opp. Altså, I de der drøyeste ukene til hans åndre, så har han jo sikkert kjørt 30 km intervall på onsdag, og så har han kjørt 40 km langtur på lørdag. Så, så, så du kan dra det der strikket på de der to dagene veldig langt. Men skal du begynne her med en tredje dag, så får du trøbbel en gang, for i uka består noe tross alt bare av syv dager. Og hvis du har tre hardøkte her, så er det noe en av de der øktene, da får du bare en dag imellom. Så da begynner det å bli enda vanskeligere og enda viktigere med med intensitetsstyring. Mens når du da er på det systemet som vi er på da, med onsdag, lørdag, torsdag, søndag, så har du tross alt tre dager etter langturen, och to dager etter intervallen, så da har du litt mer slingringsmål på å få, både på å få kontroll på eventuelle skader, og ikke minst å få, få kroppen på ja, tilbake i vater, før du skal på en ny økt. For jeg er ganske sikker på att hvis du, går inn i de programmen her med litt trøbbel en litt dålig hemstring eller en litt dålig Achilles og så videre og så begynner du å pumpe på her med ganske bra fart og så er du på uke tre med, med enda en runde med 30-40 km så tror jeg du er ganske fort at du blir skavet her.
0: Ja, det er viktig å, å være i vater men uh, man kan ikke gå gjennom det systemet her uten å få en kjenning i, i ny og ned du, du er katt du gikk hver du gårne trappa og, og, og morgenen du eller?
1: Nei, nei. Og så har jeg jo sett både han Henrik og han Sondre. Han hadde jo med seg en hel bag med sånne her forskjellige strikk og baller og tøye varianter til høysten der. Så Altså, det, det vi får se når vi ser dem på startstrecken på TV i toppform, det er, liksom, det er den ene dagen der alt forhåpentligvis funker, men det er gjemt over, mye trøbbel i, i den løpeverdenen, og det er klart at det å holde seg skadefri og få gjort i de der riktige tingene inn og ut av trening som gör at du overlever de små vondene, det er alfa og omega, men jeg tror også det, det, det handler om å være ærlig med seg selv, og så handler det om å være lur her også. så Hvis du vet at du sliter med en hamstring, så bruk noen fem minutter før du går ut og springer. På å tøye litt, og på å gjøre aktivering av muskulaturen, og på å gjøre et eller annet. Og hvis du sliter med noen stive akilleser og sånn, så du må nesten få gjort noen tiltak. Få kjørt noen ettbenståhev, eller få gjort noen tøying, eller få gjort et eller som gjør at du får, får på en måte holdt det her i sjakk for Tror at visst du er en person som bare kan trene, trene og trene, du aldri har ondt, så er du liksom, da er du en prosenten. de 99 prosentene av oss andre, så er det å ha litt ondt og litt trøbbel underveis. Det er en del av gamet, og så gjelder det å holde ting i sjakk.
0: Vi kan se litt mer på, på intervallsystemet ditt her, og annen hver uke da, med såkalt vanlig intervall, med stå og gå og rolig jogge pause. Og så er det annen hver uke da, hvor du har så såkalt flytpause, å vinne på det, at du løper kanskje cirka maratonfart på på dragene, og så har du en kilometer pause da, hvor det går en 20-30 eller 25-30 kanskje så 35 sekunder saktere per, per kilometer, da får du jo på kontinuerlig løping det er jo det maraton egentlig dreier seg om det er å løpe halvfort ganske lenge og det står aldrig ro og da blir det jo ekstra volym på, på de øktene hvordan, hvordan synes du de øktene er kontra de mer tradisjonelle intervallene der hvor du står stillepausen
1: Nej når du har det der flytøkten som, som ofte er lang også, 6x3 blir jo da 24 kilometer og så kan du jo si at det går an å begynne her med 4x3 som vill være 16 eller 5x3 som, som er 20 kilometer men når du ikke har en, en pause der du kan stå i ro, drikke vann, jogge helt lett eller noe sånt, når du ikke har den pausen, så blir det enda viktigere at du treffer på farta i starten. For visst du springer deg stiv tidlig i denne intervallen, her, så er det ingen ved tilbake. For altså, den pausekilometeren når du er stiv, den, den hjelper deg bittelitt, men du klarer ikke å få vaske vekk laktaten. Altså, har, du, har du løpt deg stiv, så er du på en da det bare å om litt tid før du er ferdig. Hvis du springer deg stiv på en tusen meter, og du har ett minut pause, så klarer du, med mindre du er veldig stiv, så klarer du ofte å hente deg brukbart inn, som gör at du kan klare å holde farta. men på den flytte denne flyt så blir det enda viktigere at du treffer på farta. Så da må du være ærlig med deg selv før du setter på økta, med, med, med distansen på økta, at du ikke begynner for langt oppe, og så må du være ærlig med deg selv på farta. Så for min del som altså, håper å løpe marathon på 3.19 i snitt, så kanskje det jeg burde gjøre er den første gangen er å sørge for at den første tre kilometeren, at i stedet for at den går på 3.19 eller i verste fall på 3.17, så at den heller går på 3.22 3.23 i starten. Sånn at du vet at du i hvert fall, de, de aller første repetisjonene får du, får du gjort, og du får stor sjanse for at du klarer å fullføre hele økta, og du vil ganske tidlig i din økte her også få svar på om du treffer på farten, for at eh, maratonfart skal egentlig være såpass nært herskelfart, altså nært halvmaratonfart, men fortsatt litt saktere, så du, du skal kunne springe de øktene her uten at du føler at du må holde hendene på knæren, for da har du bomma, da er maratonfarten din for ambisjøst, for det er ingen som klarer å springe det er ingen som klarer å springe maraton på en fart de sliter med å springe ti 10 ganger meter på. Så enkelt er det bare. Så du må, du må begynne i riktig ende av skalaen her, og så du avhänger av å treffe i starten. Hvis ikke så får du et problem utover økta, og da ender du som regel ofte opp med at du bryter av økta, og så får du mindre volum enn planlagt, og så får du Færre kilometer på den intensiteten du burde hatt, og så sliter du kanske med å få hentet deg ordentlig inn til den langturen som kommer to ganger etterpå, og så begynner trøbbelet å balle på sig.
0: Det, det er ganske lange økter, så det skal være slitsomt, men du skal ikke ende i, i fullstendig i grøfta. Du skal ikke føle at du har løpt et halvmarathon all out, for da trener du rett og slett litt, litt fart, er det du sier, ja.
1: Ja, definitivt. Og så burde du få prøvd å få i deg drikke. For det er klart at på, på vår søkta som skal være 6x3 1, så er du jo ute her ut i, i godt over en time også. Så en del av treninga er jo å klare å ta til seg drikke underveis her. Og forhåpentligvis så skal man jo helst drikke da i de der litt sakte kilometrene. Men det må man jo bare se som plasser man har å springe på. Hva som rett og slett passer med logistikken. Men, men det å, å drikke på maratonfatt det er også en treningssak. For at det å drikke når du springer rolig, eller når du springer moderat, det går ofte veldig fint. Det å drikke når du begynner å bli sliten, det er noe helt annet. Og så må man være tålmodig, helst holde på med en flaska i et minutt, eller to minutter, slik sånn at du får i deg mye drikk også. For det, det er utrolig hvor, hvor viktig den der næringsdelen er i maratonen. Altså det, det har slått meg flere ganger at at det løpet der i 2017, når jeg og Ola Saxe sprang lag, og jeg sprang på 2.22 der, liksom, og vi tok de, de flasken til en kipsang. Så det er utrolig, jeg tror egentlig i ettertid, at, at bare det der momentet med at jeg fikk i meg drikke, så ofte, og jeg, jeg, åpenbart bra drikke, jeg vet ikke om hva vi drakk, om det var Morten eller hva det var, men, men det gjorde kanskje også at jeg ikke gikk tom det der året, og at jeg klarte å springe fort fra 35 til mål, og at jeg kanskje hengte et minutt eller to bare der
0: det å drikke på disse øktene, det er jo flere funksjoner med det. En ting er at du kan få bedre økt der og da. Det andre er jo at en restitusjonsting, hvis du klarer deg uten drikke, ja, det kan du kanskje gjøre. Men da løper du deg på grensa til deodrett kanskje, når øktene begynner bli opp mot 25 kilometer, og så får du lengre restitusjonstid, og da kommer det jo har öktr om tre dagar igen så, så det är lite av grejer här och och sörger för att restitutionen går så lätt som mulig. så det är också en viktig funktion med att lägga ner även om mycket går utna och inta under väs så, så kan man lätta träningen kommer för här gäller det hålla julen igång i i flera uker inte bara 2 tre så det är en viktig, viktig del av det
1: Ja och nu är vi ju också i den perioden där vi är såpass langt unna maraton at jeg mener jo egentlig at det er nye ny jobben rett og slett må gjøres. Altså fra uke 8, uke 7, uke 6, uke 5 og uke 4, det er liksom de der ukene du er lengst unna maraton, det er da du burde kanskje trene aller mest, om ikke nødvendigvis hardest, så i hvert fall mest, for det er da grunnlaget legges. De siste spesielt to uken handler jo mye om, om nedtrapping og jeg vet heller ikke om man blir så mye bedre de der siste 14 dagene heller. Ofte er det jo like mye mentalt. Til nå jobben må gjøres, og det er nå man må, må være motivert, og ikke minst smart, som gjør at man får gjennomført alle uken uten trøbbel.
0: Det er et spørsmål om du sier at det er såkalt taper, eller nedtrapping de siste to ukene mot maraton. Noen kanskje også bruker tre, andre ti dager og så videre, men men hur lång ska den specifika perioden vara du er jo tydligvis begynn på den nå 8 uke för så du får en sex uke specifik period. Lite kortare än för hur lång menar du bør være? Ja,
1: det vara? Nej, det är ju väldigt upp eller det är väldigt avhängigt av utgångspunkta. Jag har ju kommit ju då vinter der jag körde ja, ja, siden, hvor mange uker tror jeg vi hadde vi løp en halvmarathon i Barcelona i februar hadde jeg 11 uker fra Barcelona til London, og så de to siste så da hadde jeg jo 9 uker og så har jo jeg jo mot maraton flere ganger før så jeg vil jo kanske si at en person som Hans Andre kanskje han trenger 4-5 uker altså fra ja, og så kanske jeg trenger ja, 6-7-8 uker, og Andreas Sjurseth kanskje det samme. kanske du, Jan, hvis du skulle ha et mål om å løpe på ja, si 227, som jeg mener helt klart at du, du fint kan gjøre, så, så kanske du måtte ha 10. Men det, det kommer litt an på hva man kommer fra. Hvis du kommer fra 10 kilometer trening, så er jo egentlig fokuset på å gjennomføre langturene. Hvis du kommer fra halvmaratontrening, så er det jo mye av det samme. kanske bare bitte litt lengre langturene. Hvis det er første gangen du skal springe maraton, så er det jo også litt sånn uklart med, med hva er det slags egenskaper du har her. Altså, en person som skal springe i marathon for første gangen, og som har løpt, bare løpt 10 kilometer, han kan gå til henne 15 uker, men det, det er vanskelig å si, for maraton er jo også en sånn distanse der det er andre ting enn bare det der treningsmessige som avgjør. Altså, det å ha talent for å springe litt lengre, det å ha bra fettforbrenning som gjør at du ikke går tom, det at du tåler... Slamringer mot asfalten. Altså det, det andre momentet er en bare ja, spesifikk terskelfart og auto-opptak.
0: Det handler jo litt om å bli kjent med seg selv. Også. Hvis man har gjort dette noen ganger, så vil man jo kjenne om man kanske ender i toppform litt for tidlig. Hvis man er en av de som, som piker tidlig på denne type trening, og kanskje gjennomfører langturene og ting for tøft, der, så kan man rett og i form 4-5 uker for, for tidlig også traditionellt som sånn, du ser litt sånn på internasjonal treningslitteratur og, og så videre, er vel å starte en spesifikkere perioden da, mellom 10 og 14 uker før selve maratonet. Det er ganske sånn tradisjonelt. Så altså har du alltid folk som har gjort mindre og folk som har gjort mer, men det er vel på en måte kjernen ofte av det, det som blir gjort rundt omkring i verden. Et annet stort spørsmål her. Nå har du vært inne på at du 30 og 40 kilometer annen hver uke her. Hvor lang bør egentlig den lengste langturen være? Fordi jeg er jo i denne spesifikke perioden.
1: Ja, det er jo et, et godt spørsmål. Jeg hadde en tur på tre timmar før London. Da løp jeg, husker jeg, det var et ufattelig dårlig vær også, Men vi var en ganske god gjeng lenge. Da løp jeg tre timer, ja. Hvor langt kom vi på en turen der? 46, var gøy. Ja. Vi kom jo 46 kilometer, vi hadde 17 kilometer på 405 og 29 kilometer på 3,45 da. Så 3,53 i snitt der i Oslo i, i mitten av mars. Jeg vet ikke om jeg blir å springe en så lang tur igjen, men at du må opp på 40 kilometer, og at du helst for min del burde ha kanskje nu burde ha i hvert fall to, kanskje tre 40-kilometer-turer, kanskje to 40-kilometer-turer og en 42-kilometer-tur, men da... Jeg tror ikke at noen trenger å springe lenger enn tre timer. Og jeg tror kanskje heller ikke... Jeg tror egentlig det går an å si rundt to timer, 45 minutter, tre timer. Da begynner du å komme på en, på en såpass lang, lang distanse. Uansett hva målet ditt er på maraton. Da mener jeg at det begynner å holde. For da begynner også bli litt sånn at nesiden med å springe så mye lenger begynner å bli stor. Altså, du du, du ska tross alt kunne trene igjen dagen etter. Og är du ute og springer på asfalt i, i mer enn tre timer, så tror jeg at risikoen for å bli skadet begynner nesten å bli for høy. Altså.
0: Ja, jeg vil kanskje moderere lite det du sier, for du snakker for folk på ganske høyt nivå når du sier at de kan løpe 40 km og til og med 45 och vi har sett exempel med... Folk som har 50, med ganske god suksess. Hvis du ser internasjonalt, så er det ikke så mange som gjør over det distanse, men jeg vil si at hvis du liksom er typen som har tenkt å løpe på tre timer, tre og en halv, fire timer, så er det viktig at du kommer deg over tre, og jeg vil kanske toppe ut rundt 35 kilometer. Da er det Uh, veldig lenge å være ute hvis du skal løpe for eksempel 45 km uh, og har et mål om å løpe 3,5 timer, så man må man se en litt hva man har gjort tidligere sørg for at det ikke blir for lange hopp i progresjonen ikke hopp fra 25 til 40 kilometer liksom. var innom 28, vær innom 30 vær innom 32 uh, på veien men hvis du liksom er skal løpe 2,30 eller 2,19 sånn deg, så er det kanskje greit å lukte på 40. Kip Sjåge, som har verdensrekorden, topper ut på rundt 40. Og noen som, som har god erfaring med det vil kanske prøve overdistanse. Selv har jeg aldri løpt lengre enn 40 kilometer på, på trening. Ja. Man, må jo, slett, man skal jo herde, spesielt lårmuskulaturen, at å tåle asfalten, det er jo poenget med det, så vil man kjenne etter hvert når man har, har klart å gjøre det, da. men da gjelder det å ha en provisjon. Jeg vil være forsiktig da, som motionist, øh, og skal løpe i hvert fall de som skal løpe 2,50, 3,10, 3,20, 3,30, og, og løpe noe lengre enn 40. Altså. Jeg, jeg mener seriøst at du ikke trenger lengre enn 35, da, men det er utrolig viktig å få de, 3-4-5 turene over 30?
1: Ja, det är i hvert fall bedre å springe 3 ture på 30, enn å springe 1 på 45 og bli skadet. Så det er noe med det også. Så tror jeg jo at det absolut viktigste her er å komme seg ut, rett og slett. Man må få gjort treninger, så altså kan man heller på si at man sprang bitte litt for sakte, men det er fortsatt 99 prosent bedre enn å ha løpt i det hele tatt. Så en lång tur, regelmessig, det må gjennomføres så det må være progressionen i langturen og for det mentale, så prøv å finne noen som det går an å trene lamme også, og ikke, ikke gå i den der fella at du skal begynne å springe kun i et kupert terreng med, med på en måte mykt underlag for mye av den langturen handler også om å få muskulaturen til å tåle distansen, og en marathon i Berlin eller en annen stor by, den går på asfalt, noen har litt på brostein, og da må du være trent på asfalt. Hvis ikke så blir det tungt uansett om du kan springe fem timer i skogen hver søndag.
0: Nå er den en litt kupert maraton du skal konkurrere så husk å gjøre noen av disse langturene med litt kupering hvor det er nedover bakkeløpingen, for det dreper låra. Det vet alle som har prøvd uten å være forberedt på det. Så det gjelder å tenke litt på hva slags konkurranse man skal gjennom. En ting vi ikke har snakket om nå, det får vi ta her på tampen når det gjelder maratonspesifikk periode, er jo konkurranser i denne perioden. Er det
1: lurt? Ja, jeg vil jo si at for de aller fleste, så vil jo det å konkurrere kunne gi noe. Men det er jo, spørsmålet tror jeg er jo mer handler om hvor mye skal man slippe opp for konkurransen, og hvor mye skal man ta det med ro etterpå. Det å bruke konkurrenser som gode treningsakt, det synes vi alle, burde gjøre. Jeg tror det gjør mye mentalt og jeg tror jo også at det er lettere å holde litt større fart når man er flere i lag. Men hvis målet ditt er å springe fort i Berlin eller i New York, så syns jeg at du kan kanskje ha en halvmaraton på veien som du trapper litt ned til og som du skal gi full gass i. For min del blir det i København 14 dager før Berlin. Men noe mer enn en konkurranse da syns jeg egentlig at du ja, en konkurranse som du virkelig trapper ned til og prøver å gjøre alt du kan, da synes jeg egentlig at du, du gir, gir bort for mye av den treningen som du trenger mot Berlin. Da hadde jeg heller brukt, eller en annen marathon, da hadde jeg heller brukt de andre, de andre uken i året på å konkurrenser konkurranser som inneholder andre distanser. Jeg, jeg mener jo at ja, konkurranser kan brukes, men de må brukes som trening, og ikke som full nedtrapping, for da får du ikke trent nok.
0: Nei. Og, og så får man tåle da, mentalt at resultatene kanskje i et løp man ikke trapper ned til, ikke er det man drømmer om.
1: Det gjelder jo å være litt i huet her. Ja, ja. Skal du konkurrere ofte, og du stiller på start med, med litt dårlige bein, og kanskje mot noen kompiser som også har ladet litt opp, så må du også tåle å få deg inn på, ja, på kjeften, og, og bli slått litt inn i og ned, men... Jeg synes jo man bestemmer sig for å springe en maraton, og man faktiskt skal legge så mye i det som mange gjør, at man liksom skal trene en, ja, en 10-15 uke, så syns jeg jo at også man skal klare å, å bite i seg de på veien, som gör at det er tross alt, det er maratonet som er målet här. Det er ikke den 10 kilometeren midt inni her, eller den halvmaratonen midt inni her som er målet. Jeg, jeg, jeg mener jo personlig også at den følelsen, når du kommer i mål på en maraton og du har lyktes, den er verdt så utrolig mye mer enn alle de andre små målene, at, at jeg ville lett og slett prioritert såpass hardt, og sagt at det, ene, ja, det går som det går på veien, og det eneste jeg bryr meg om er resultatet i Berlin.
0: Ja, de fleste som har fullført en marathon, på, eller on a high, og kommet in på en bedre tid enn man kunde drømme om, de, de skjønner hva du snakker om, det har vært en innsats som er lagt ned. Nå skal det jo legges til her at vi er jo en halvudmyk fyr som har gått fra pokeproff til 2,22, og en litt sånn avdanket som har gått fra 100 kilo til 2,32. Så vi, vi vet jo ikke alt om dette här, men vi har jo snakket med en del folk som har peiling, og dette er det vi baserer vår trening på ut fra den erfaringen vi har gjort. Vi har bommet litt, og vi har gjort ting riktig, og vi har pröv litet olika de sista 10 åren. så det er det är inte vi snakker om här, men det er det är er vår erfarenhet plus en del vi har snackat med som ligger bak till råden her. Og hvis vi ska opsumera denna maraton specifika perioden så så är det kutta ner antal harökter, gör haröktna lite längre. Pröv dig på litt hardere langturer med innslag av maratonfart, eller nært opp til maratonfart. Ha progression i treningen, hvor du gjør treningen hardere og hardere, i form av at du øker farten eller lengden. Og værn om disse langturene, spesielt periodene etterpå. De koster mye. Skal du løpe hardt på, på langturene, så må du sørge for at du kommer deg igjen, hvis ikke så kan du fort ännu som en dåligare löper. Ehm och det släng gärna in en konkurrens eller to som som träning här. Ehm och och fortsätta och upp på träning. Genomför, var modig, var smart och och håll ögonen på på målet som ligger där framme för vi er nå faktisk gott inne i den allra viktigaste perioden før vi kan prestera i et maraton. Tidlig høst eller mitt i høst, det er nå vi avgjør hvor stor gleden blir på målstreken og den, den rusen og, og mestringsfølelsen og gleden av å krysse målstreken på maraton på ny pers eller mye bedre enn man hade trodd, den, den unner faktisk absolutt alle, så, så gjør, gjør jobben fremover så blir dette bra.
1: Ja, og ikke glemme av å få med noen stigningsløp her, for at denne treningen her, den er monoton, og den er mye på en seg fart, og den er mye på restitusjon eller rolig, og så er det seg fart langt, så prøv å få lagt din stigningsløp, helst etter rolige turer, av og inne i økten, men vær litt kreativ. En, Finn en, deg noen lyktestolper som du kanske av og til kommer til, så spring du en lyktestolpe litt fortere, så prøv å skape litt variasjon i muskulaturen her også, for at jeg har alt for mange ganger bare blitt seiger og seiger og stiver og stiver utover de her programmene, så prøv å, prøv å gi noen, noen av de innspillene, spesielt hans indre kommer. nu har jeg jo som ivrig Strava bruker skjedde at om man trengt halve Norge begynte å kjøre stigningsløp, men det er også godt å se, altså fordi stigningsløpene, alle vet at det er viktig, og alle vet at det gir noe, men det är utrolig lätt at man glemmer det av. Så hvis vi kan hjelpe folk å huske på stigningsløpet her, så blir i hvert fall han sindre glad. Det var
0: nok Marathonprat for i dag. Vi kommer tilbake neste uke med en ny episode. God trening av ja, folk!